0: Всем привет! Это подкаст «Как жить?». Меня зовут Лика Кремер. Меня зовут Галина Тимченко. Здравствуйте. И Катя Привет. Подкаст наш «Как жить?» устроен так. Вы задаете нам вопросы, и их можно отправлять на адрес подкаст подкастсобакамедуза.io. Пожалуйста, присылайте не просто вопросы, а короткие истории из жизни. Мы будем их читать вслух. Или, если вы пришлете их в аудиоварианте, мы будем их слушать все вместе и отвечать, давать вам советы, спорить о жизни. Мы получили после предыдущих подкастов очень много вопросов.
1: Очень много – это больше 50.
0: Да. На самом деле больше. Это 50 – это то, что мы записали и отобрали. Но сейчас мы отобрали те, которые нам понравились больше всего. И прежде чем я их начну читать вслух, я хочу напомнить, что у нас есть еще три подкаста – это Медуза в курсе, текст недели и дело случая. Находите их, подписывайтесь и пишите, что вам нравится, а что нет. Ставьте нам оценки в iTunes, потому что когда вы ставите оценки, это помогает другим найти наш подкаст. Поехали, первый вопрос. Близкий человек поделился стихами, которые он пишет, уверенный в том, что я смогу их оценить, и попросил обратной связи. Стихи плохие, но сказать ему об этом невозможно. Человек делает что-то хорошее, но делает плохо, и спрашивает моего мнения об этом – похвалить или покритиковать. С одной стороны, не хочется наступать человеку на горло, а мое мнение ему важно – и душить прекрасные порывы. Обидится, сочтет, что не его, и бросит писать. С другой, не хочется обманывать и говорить, что стихи хорошие. Эта ситуация встречается мне периодически в разных вариациях, но со стихами нагляднее всего.
1: До сих пор не понимаю, как правильно и как другие поступают». Ну, есть э, путь компромисса, а есть путь воина. я так понимаю, что Лика всегда придерживается пути воина.
0: Значит, сейчас объясню св свой путь. У меня есть подруга, с которой мы много лет подряд про это спорим. А спорим мы про то, что важнее в дружбе – говорить правду или поддерживать. Она считает, что поддерживать, а я считаю, что говорить правду. Потому что от кого ты услышишь правду, кроме, ну, как если не от близкого человека? Я привожу всегда ей вот такой, например, пример. Что вот когда я буду старушка – я буду, не знаю, лохматой, у меня будет пахнуть изо рта. Скажи мне об этом, пожалуйста. Не надо меня поддерживать в этот момент. Скажи. Я сходила к врачу.
2: Ну а если ты не сможешь это исправить. Я, например, считаю, что так вообще вопрос не стоит ⁇ врать или обидеть человека ⁇ Я считаю, что есть огромное количество способов
0: сказать правду деликатно.
2: Нет! Я не придаю такое значение правде, как Я считаю, что есть огромное количество способов уйти от прямой оценки. Ты можешь сказать, на стихи, это очень трогательно. Или живо, или смешно. Или там, не знаю, как-то. И э, чего только. Я сама не наслушалась от э, реакции людей, которым ты что-нибудь посылаешь, послушать и посмотреть. Но мне как раз ужасно кажется вредоносные идеи: вот это, что надо. Честно, если тебя кто-то спросил, честно высказать свое мнение, потому что это ужасно порочная идея, что от тебя все время
0: ждут Никто объективности. Близкий человек, вот да, смотри, ты... у тебя близкий Подскажи... человек приходит к тебе на день рождения, не знаю, не к тебе, вы встречаетесь на вечеринке угу. и перед тобой стоит твоя подруга, и ты видишь, что у нее платье и сквозь платье просвечивают соски. И Но что? она об этом как бы она не понимает. Почему она, она говорит, не нормаль? понимает? Ну, в смысле, она не увидела. На... Она при другом освещении смотрела. Как бы ты что? Вот это вы...
2: явный пример. Ты считаешь, что соски, торчащие из-под платья, это ненормально. Нет, ты вот не считаю, считаю, что... ненормально? Нет, ты... ровно это ты говоришь. А я считаю, что, покуда я, я так... не являюсь великим словесником и ценителем русской поэзии, то, в общем, мое мнение стоит примерно столько же, сколько стихи да. э, этого друга. Поэтому... Поэтому, если речь не идет о том, что человек к тебе приходит, и как бы ты должен определить его судьбу, ты не старик, державин, Ты должен человеку, он тебе дал почитать. Я вот тоже, когда что-нибудь напишу, даю людям почитать. И, слава богу, ни один в жизни мне ничего плохого не сказал. А вот это трогательно или живо, или бодро, я довольно много слышала. Ты, если у тебя, в принципе, ты самого э -э -э, что-то есть в голове, ты понимаешь, что люди не, не, не говорят тебе, это гениально, брось все, иди
0: и займись тем, что ты только что прислал. Да и не надо ни в, то, ни в коем случае давать, понимаешь, какой-то рекомендации, типа, куда идти. Можно сказать просто, мне, не, может быть, от хорошей стихии, мне не нравится. Ну, в смысле, мне в этом смысле кажется, что я по отношению к своим близким обязана быть честной. Если я с кем-то и должна быть честной, то с близкими. Я могу все, что ты перечислила, сказать человеку мне не очень близкому. А близкому моя обязанность в том-то его и близость, что Буду
1: ему лукавить врать. Ну брать. вот, э, Лик, прости, пожалуйста, да? меня это всегда умиляет. Свои уйдут, э, в смысле, чужие уйдут, свой останется. Ну, то есть э, давайте не будем жалеть своих, давайте будем жалеть чужих. Это какая-то странная практика. Ну вот про платье мне тоже очень понравилось. У меня была такая подруга, которая пришла к подошла ко мне и сказала: да ладно, а у меня ты было знаешь... такое платье. А, нет, у меня, слава богу, такой платье не было. Ты знаешь, что я на колготках дырка. И до этого я себя чувствовала нормально. После этого, ну что мне, снять колготки на улице зима? Ну что, а, вот, а я, я в обществе нахожусь. Естественно, я тут же начала про это помнить. Естественно, я зажалась в угол, начала прятаться. Ну как бы ты ставишь человека, то есть я сказала тебе правду, а дальше разбирайся с этим как хочешь. мне это кажется как раз, что вот частично провокация, что можно сказать, ты знаешь, я не очень люблю стихи вообще, можешь сказать ты, и слегка соврать. Или я небольшой специалист. Вот то, как ты пишешь, ну, оно там тепло, там живо, а, и поинтересоваться у человека, он что собирается, жизнь свою этому посвятить, вот тогда уже, если нет, то как милое хобби писать на дни рождения глупые стишки, но все этим э, в какой-то момент балуются. Но у меня есть точно совершенный рецепт, если вдруг человек хочет этим заниматься всерьез, вот тогда сказать, прости, пожалуйста, я не лингвист. И даже если бы я была лингвист, я слишком хорошо тебя знаю и слишком тебя люблю, чтобы всерьез разбирать с тобой это. Вот есть специалисты, есть, не знаю, там, литературоведы, есть литературные критики. Ну, давай я договорюсь, ты покажешь, и они тебе скажут. Если ему спрашивает... нужно экспертное мнение. Да а нет, если Мик, ему нужно... Тебе тепло... кажется, те кажется,
2: что надо, что есть какая-то правда, да которая в моём субъективном мнении. Да нет, мнении. ну
0: послушай.
2: Вот и мне что? не нравится. Может быть, это великие нет, стихи. Наши мнение, мне нравится. мнение мы культивируем в этом подкасте. В жизни надо быть скромнее. Человек пишет стихи,
1: это, ну, само по себе удивительный факт. Человек ну, взрослый меня, пишет стихи. По значит... в жизни два пирожка написать. Пирожки да – это такие нерифмовые, Я знаете, писала стишки?
2: по четыре строчки у меня было в юности. Знаешь, как? все немножко пишут в юности. Но человек почему-то пишет стихи. Ему это зачем-то нужно. Я вообще довольно много думаю о том, чем фактически отличается жизнь и судьба гения от жизни и судьбы графомана. И вот если пойти по этой дороге, я довольно много времени потратила на размышления о разнице этих жизней. В действительности нет никакой разницы, Великие это стихи или полный фуфил. И в этом смысле человек, который пишет стихи и дает их тебе, он ждет от тебя не литературные оценки,
0: так он с тобой более, конечно, делится какими-то
2: И не надо рассказывать ему, мне кажется, что он не ждет от тебя, ты знаешь, нет, ну,
0: просто у тебя нет дара. Нет, это так, так говорить ужасно. Поэтому я совершенно, я ни в коем случае бы так не осмелилась сказать и просто не взяла бы на себя ответственность. Ты я хуже, раз... что говоришь, мне не нравится. Мне, это мое, да, мне кажется. Ну, что... а ты прими усилия. В смысле, ну, и ну, сказать, позабленно. что у тебя, наверное, есть дар, но мне не нравится.
1: Нет, на самом деле, мне кажется, что в этом смысле у меня такая немножечко серединная позиция, но все-таки можно честно сказать, ты знаешь, я твой близкий человек, я не объективен Я не смогу а, тебя да оценить Да это чудовищное лукавство
0: по отношению к Ой, Нет, Я
1: очень люблю, когда я пою Вы знаете О, нет, да. Может быть
0: вы
2: слышали И знаешь, у меня есть люди С которыми я живу, которые очень Вот так высказываются, как ты предпочитаешь И я очень не уважаю этот подход А есть люди, которые Овладели просто Вершины Умения описать Мое пение, не обидев меня как можно описать полное отсутствие способностей и просто невыносимость звуков, которые я издаю, но так, чтобы мне было приятно. И то, что я пою душой, и то, что э, просто... Ну, много есть способов сказать человеку, что вот, то, что он делает, это не стоит... Стихи это он да, но хорошо, что короткие. Да, да, например. Ну, это грубо, но, в принципе, можно... Мне кажется, нет такого выбора, по крайней мере, наступить на себя
0: или на человека. Есть очень много способов, не слукавить и не обидеть. Но я, видимо, у меня такой страх, что мне кто-нибудь говорит неправду, Вот ну, поэтому я тебе не даю читать мои стихили.
1: <музыка> у нас а, есть аудио вопрос, и в дополнение к этому есть вопрос, который прислал нам читатель в
3: почту. Моим родителям без малого полтинник. Соответственно, они родились и выросли в Советском Союзе, но при этом они довольно. Адекватные люди, в чем-то даже современные, кроме одного – это отношение к коррупции. То есть, они считают, что давать взятки – это нормально. Я, конечно же, считаю, что это отвратительно и ужасно. И мы по этому поводу даже несколько раз очень серьезно ругались. В частности, я сейчас пытаюсь сдать на права, и я твердо намерен не платить взятки. Хотя у меня уже несколько раз не получилось сдать. Вот. А отец настаивает на том, чтобы он мне скинул денег, и я дал, собственно, взятку для получения прав. Ситуацию усугубляет то, что мой отец работает в администрации города, в котором он живет. Вот. И это меня, в общем, доводит в ступор. То есть он, конечно, сам, насколько я понимаю, взятки не берет, он только дает. полиции там случаи. Нарушение правил ПД со своей стороны или чего-нибудь еще. Как не разругаться с родными, при том что я в общем-то их люблю и уважаю, вот кроме этого э, одного положения. И
1: следующий вопрос тоже э, Немножко про родителей Я часто спорю с отцом на разные темы У него довольно консервативные взгляды Он верит во вред ГМО Возможность еврейского заговора И конспирологические теории вокруг полета на Луну 11 сентября В любых политических конфликтах По моему мнению России априори права Помимо политики он может начать доказывать мне Что мужик должен есть мясо А еще водить машину А я редко мясо ем, а прав у меня нет Когда я пытаюсь высказать свою точку зрения Отец в ответ только обижается, что сын с ним не согласен согласен. Как поступать в данной ситуации? Отца переубедить не получится, молчать я тоже не могу, и не хочется, чтобы он держал на меня обиду.
2: Ну, эти два вопроса объединяют не только права водительские, которых нет у наших взрослых героев, но мне кажется, что, на самом деле, это очень похожий вопрос на предыдущий, а именно он про этот культ честности в отношениях и необходимости э, кого-то в чем-то убедить, что вот Папа верит, что есть еврейский заговор. Ты нет, и вот что тебе делать по этому поводу? И мне кажется, что это удивительная вещь. В какой-то момент все из нас вдруг понимают, что родители ошибаются. Может быть, они в чем-то заблуждаются, может, они что-то неправы, но это просто какие-то живые люди со своими особенностями, в которых в том числе входят какие-то странные взгляды на жизнь. И что когда-то, когда они, например, тебя воспитывали и наносили тебе твои детские травмы, они вообще-то, может быть, были заняты не этим процессом, а собой. Ну что-то они там страдали, не знаю, разводились, наоборот, влюблялись, пытались что-то добиться. И вот какой-то момент ты вдруг понимаешь, что они неправы. И я помню, я тоже впадала в дикую ажитацию. Уау! Смотрите-ка, как будто ты за руку мошенника поймал. Ну,
0: как будто ты не завергаешь свой какой-то ты пытаешься, своего и ты идол. думаешь,
2: хоба, сейчас я вас загоню ты в угол. Оп-оп-оп-оп. В диком восторге. И как бы ничего не происходит. А им совершенно нету, нет такой задачи, чтобы у тебя с родителями все совпадало. Возможно, они не правы. Может быть, они вообще-то ограниченные люди. И, в принципе, наши родители, на них в жизни пришлось такое изменение мира, что они ну, если они, в принципе, нормально разговаривают, еще адекватно реагируют, они очень неплохо адаптировались вообще, ну, вполне как-то построили жизни. И идея, что у всех должны быть взгляды, как у тебя сейчас, тогда как, на самом деле, это тоже не твоя заслуга-то. Что человек считает, что взятки давать нехорошо, это вообще-то венья, ну,
1: было Ну нет, ну нет, не Катя, прости, пожалуйста. Вот про, про взятки ты уже, это называется, немножечко загналась. Смотри, мы, конечно, любим родителей не за, не за то, что они придерживаются таких или не таких взглядов. Мы их любим просто потому, что они есть. Да? Но ну, то есть, когда-то я объясняла какому-то молодому человеку, который собирался уходить из семьи, что ребенок это единственный человек, который любит тебя просто за то, что ты есть. Ты можешь быть старым, страшным, бедным, каким угодно, хоть алкоголиком. ребенок тебя просто любит. Точка. Если повезло. Ну, дети всегда любят родителей. Ну, правда. Вот. И э, как бы в этом смысле, да, конечно, просто наши э, читатели, которые задали этот вопрос, они вдруг осознали, что они взрослые, потому что взрослым ты становишься ровно в тот момент, когда ты понимаешь, что твои родители несовершенны, они не полубоги, они ошибаются, они придерживаются странных взглядов. Другое дело, что я, например, тоже разделяю точку зрения, что вот про еврейский заговор 11 сентября, вот э, люди, которые любят конспирологические теории, никогда в своей жизни не пытались ничего организовать, хотя бы из троих людей, потому что это просто нереально Реально. То есть, один ну, раз Так и про шпионские
2: камни на Лубянке говорили, да. но, мы, но вот. инди... мне кажется, что тут тоже про то, как держать свое мнение
0: при себе. Про то, что если... Да, но ты понимаешь, что в некоторых ситуациях держать свое мнение при себе невозможно. Например, ну в смысле возможно, но да не требует да, особых да. усилий. Потому что вот у меня моя бабушка, которой уже нету, но она не так давно выходила, при том, что бабушка либеральная была, и бабушка с очень широкими взглядами. И вообще она для меня была очень важным в жизни человеком. Но она могла просто из желания со мной пообщаться, выйти и с лукавой улыбкой сказать... Ну и чем наш Путин вам не нравится? И, как бы, и что, что? И ты в этот момент всерьез пускалась в свои Нет, конечно, но, но, но в смысле нет. Я, я конечно, в, этой, в такой уже ситуации не, 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 не пускалась, но я знаю целый ряд людей, и, когда между родственниками случается вот этот конфликт, этот диалог, просто потому, что родственники хотят поговорить и хотят обтесать об близких вот эту свою другую точку зрения, переубедить. И они сами как бы в этот разговор их втягивают.
1: Ну, понимаешь, у меня так, есть не пример. Видишь? Я была в гостях. У, в Таллине у своей а, подруги и ее мама, когда мы вот, я утром к ним пришла, при, приехала уже в Таллин, поселилась в гостиницу, пришла в гости на утренний кофе, у них там такая традиция, и она мне сразу сказала, «Галя, ты же знаешь, что я Крым наш? Я дочь морского офицера». Ты же знаешь это? Я говорю, да, знаю. Давайте с вами про эти два, дня, эти два дня, которые вместе будем проводить, про это вообще не говорить. Я вас так люблю, я так рада, что я оказалась у вас в Сталине, давайте про это вообще не говорить. И надо сказать, мы провели прекрасные два дня вместе, договорившись, что мы об этом не будем говорить.
0: Но бывают еще ситуации, когда дело не только в разговоре и в словах, а еще в поступках. Потому что вот у меня есть ужасный опыт, когда мой близкий родственник, который очень лихо водит машину, по дороге на дачу, у нас есть там такой переезд, в котором надо стоять в одном ряду, и, соответственно, получается длинная такая очередь из машин в одном ряду. И есть лихачи, включая моего родственника, который обгоняет по краю и поворачивает, как бы обогнав, подрезав, срезав все машины. Я просто физически не могу этого выдержать. Я, я спорила, я убеждала, что так нехорошо. Но потом я просто перестала ездить с ним в машине. Я стала ездить в ситуации, когда ну мы совпадали на электричке. Я мое, явно я... в пятницу вечером ты не ездила из
2: Москвы на дачу. Что это за какие-то в вакууме ты живешь? Надо говорить правду и не обгонять справа машины. Мы люди, которые учились водить, так сказать, на, дор... на автодорогах России... Конца 90-х, начало да я. Начал делала, бы, Но потом ты я умеешь ездить. Стр... Во-первых, покупали права сплошь и рядом, потому что хрен ты мог сам получить права в некоторых местах. Все покупали права, я нет. Во-вторых, конечно, ты по обочине фигаришь в воскресенье вечером, возвращаясь э -э, в Москву, если ты вообще хочешь когда-нибудь в нее вернуться. И ок, если вы, так сказать, святошей не делаете этого,
0: ок. Но что это... За идеей невыносимости другого взгляда. В смысле? Нет. я. Пожалуйста, пусть этот человек так делает. Я не хочу сидеть в машине, которая поступает хамски на дороге. Я ну, не хочу в этом участвовать. Это мое право тоже. точно Нет, так же. Это твое
2: право, но действительно, в случае с родственниками, если ты не живешь с ними вместе, а мы исходим из того, что при возможности взрослые люди с родителями и с членами семьи должны разъезжаться, то вообще-то проблем, как у Гали, просто ну, не избегай ты этих ситуаций, выйди из машины, не обсуждай Крым, Путина и взятки. Хотя надо сказать, что все-таки есть гигантская разница между тем, что папа предлагает сыну вообще, во-первых, не сам дать взятку, а говорит сыну, если ты хочешь купить права, вот тебе деньги. И тем, что человек берет взятки. И все-таки надо различать нюансы.
1: Ну, Катя, все равно понимаешь, мне кажется, что я, я с тобой не соглашусь, и с Ликой тоже не соглашусь, как обычно. Мне кажется, что в ситуации вот с папой и взятками ты можешь просто сказать: пап, я тебя очень люблю, но я лично взяток не даю. Я дал себе такое слово. Вот давай я уважаю твое как бы право на поступки. «Давай ты будешь так уважать мою я довольно взрослый человек, я собираюсь получить права так, как я хочу. Позволь мне поступить так, как я хочу. Можно?» И папа, в общем, как бы задумается. И это да, это стейтмент, но ты это уважительный стейтмент. Если ты не хочешь, ты оставляешь за ним право поступать так, как он хочет, и поступаешь так, как хочешь ты. Добиваешься этих прав так, как нужно. Вот. А что касается Ликиной истории, но мне кажется, что а, на взрослых, членов семьи и даже на взрослых друзей не очень действует наше эм, как бы убеждение – это несправедливо, это неправильно, так поступать плохо. В таких случаях э, как бы срабатывает рефлекс «яйца курицу учат». Но всегда можно сказать, прости, пожалуйста, мне больно, мне неприятно, мне нехорошо рядом с тобой, когда ты так э, делаешь. Давай вот когда ты едешь один… Ты будешь делать так. А вот когда я вместе с тобой... У меня есть приятель, который возит машину очень рисково. И э, я, когда сижу рядом с ним, поскольку я тоже давно вожу машину, я очень нервничаю. Однажды я просто сказала, вот, пожалуйста, остановись у обочины, можно я тебе объясню? Я ему объяснила, как я боюсь, когда он ведет машину. Потому что я вижу все угрозы. Я хороший водитель. И, надо сказать, эта позиция я сказала, мне страшно, понимаешь? Ну, как бы, неужели тебе не жалко моих нервов? Я сижу и плачу внутри, и кричу. Ну, ну, зачем? Мы с тобой едем в гости, я приеду в ужасном настроении Давай ему немножко аккуратнее Не всегда срабатывает, но срабатывает
0: У меня был один приятель, который вот сидя на вашем месте Примерно следующими словами говорил Знаешь, мне с тобой абсолютно не страшно ехать Знаешь почему? Потому что я сейчас выхожу
2: Вопрос Здравствуйте, мне уже 23 года, но я никак не могу принять себя такой, какая я есть. У меня практически идеальная фигура, но довольно некрасивое лицо с крупными чертами. Кажется, я ужасно комплексую, и это мне мешает жизни. Я почти не хожу на свидание, потому что слабо верю в возможность искренней заинтересованности во мне. Стараюсь не рассматривать свои фотографии, потому что каждый раз очень расстраиваюсь, да и просто часто думаю об этом. Наверняка вы тоже сталкивались с проблемой принятия собственной внешности и собственного тела. Расскажите, как вы ее решили или... Решайте. Ну, я считаю, что это очень болезненная тема, которая почему-то, по моим впечатлениям, стала касаться более-менее всех людей, которые я знаю, что люди каким-то образом к себе стали относиться или всегда относятся с очень таким скрупулезным, недовольным вниманием. Единственная красотка, без сомнений, которую я знаю, я считаю, что у нее вообще нет таких мысли все ей устраивает выяснилось что она прочитает что у нее слишком белые десна и поэтому никогда широко не улыбается и вообще запрещает публиковать какие-то фотографии. И стало понятно, что просто в голову не придет. Я понятия не имею, какого цвета мои десны Но ну, знаете, что мне, они...
1: мне повезло. Я знакома с несколькими довольно знаменитыми людьми. И вот одна из самых красивых актрис Российского театра и кино. Невероятная красавица. С моей точки зрения, ну, просто дыхание останавливается. Я, не, я могу на нее смотреть просто часами. Оказывается, она считает себя ужасно некрасивым человеком и ненавидит свою собственную внешность. Ну, вот это... Отчасти,
2: может быть, это как с голосом, да, когда ты слышишь свой голос в записи, и тебе кажется, что это что-то ужасное. Но чем то действительно у людей с этим огромные проблемы, и, конечно, я не исключение. И, в общем, прошла более-менее все стадии э, взаимодействия с… Э, э, это называется модным словом «дисморфофобия», когда ты недоволен,
1: собственно, А тема. вот в прошлом подкасте вы очень лихо синдромы, разные симптомы и синдромы синдром. Ну, сейчас у нас описывали. более лиричный.
2: Но у меня, например, выработалась некоторая позиция относительно собственной внешности, и мне кажется, что вообще в этом смысле помогает что такое... Вот тут уже помогает действительно честный разговор сам с собой, и я, например, могу... Ну, то есть я в какой-то момент много с собой про это говорила. Ты красотка? Нет, ну, наверное, не, канон... не каноническая скажем. Вот, э, там, э, не знаю, у тебя есть шанс поприседать и стать красоткой? Ну, некоторые черты лица это не, не утончит, скажем так. Но э, зато ты симпатичный? Да, мне кажется, я симпатичный. А, а почему ты на фотографии такая страшненькая? А, ну, а у меня мимика живая, мимика живая. Ну, хорошо, там, есть что-то, что, что ты можешь сделать с собой, чтобы себе больше нравиться? Ну, наверное, да, могу. Да. Ну, то плюнь пирожок и давай, иди приседай. И как бы вот у меня есть какой-то... я там, иногда хуже, я начинаю садиться на диету, бегать там, ходить на дорожки, дорожки, вот это вот все, что-то придумать, читать, дюкан, харикан, все такое. Но надо сказать, мне кажется, самая болезненная как, вещь в этом вопросе, что девушка пишет про свидания и что вещь, которую я поняла не в 23, как есть сейчас, а чуть позже, что вообще-то все самые удачные свидания происходят с тобой ну совсем не в связи с тем, Какие у тебя в этот момент, так сказать, чулки, носки,
1: глаза и щечки? Можно я расскажу одну историю? <къем> у меня был воздыхатель. Именно вздыхатель. То есть мы никогда с ним не ходили на свидание, потому что, ну, как бы у меня были другие молодые люди, и он мне не очень как бы, был к чему, но он был довольно известный художник. Вот. И вот, значит, я э, пришла домой э, из института, и вдруг э, давно было дело, естественно, и вдруг мне звонит моя подруга и говорит: ты знаешь, дают стипендию. А у меня ни копейки, и нужно ехать за стипендией. Жара. Я вышла на улицу, вот как, как, как была, на мне была какая-то майка, юбка на резинке и какие-то сандали. Я иду, жарко, голова болит, уставшая, иду и сама себе говорю, «Ты толстый, потный слон, у тебя хвост прилип к попе, ты еле переставляешь ноги, но деньги нужны, поэтому я еду в метро». И в вот этот момент на меня выходит вот этот воздыхатель. И я, конечно, про себя говорю все непечатные слова, какие можно. И думаю, ну вот надо же было так повести. Вот э, с грязной головой, не на кра... ну понятно. И улыбаюсь и говорю, да, здрасте, здрасте, но ну, извините, я вот тороплюсь. Ухожу в ужасе совершеннейшем. Думаю, вот всегда, когда ты плохо выглядишь, кто-то тебя э, увидит. Возвращаясь домой, вечером раздается звонок. И первое, что я слышу из телефонной трубки, Галя, я встретила тебя сегодня в метро. Ты была такая воздушная и нежная. Ты просто плыла по воздуху. Приходи, пожалуйста, ко мне на выставку у меня завтра открывается. Понимаете, вопрос в том, что мы-то себя видим другими глазами. Ну, правда. Ну, Но... кстати,
2: у меня бывают дни, когда я вижу себя гораздо симпатичнее, чем люди видят меня.
0: А... Так Слушайте, у меня я просто не могу во время этого вопроса не, не вспомнить историю про то, как когда мне было 13 или 14 лет, а это самый какой-то мерзкий возраст, когда ты начинаешь вдруг видеть все свои недостатки одновременно, подолгу смотреться в зеркало, и вот все это. И в, ровно в этот момент одна э, родственница мне сказала: А, я еще в этот момент решила, что я буду актрисой все-таки. И она мне сказала: что: О, О, ну нет, ну если ты не сделаешь пластическую операцию на нас, то. Вряд ли тебя можно будет где-нибудь показывать. И что-то я так, как бы, у меня это вот так, такая уверенность, с которой это было сказано, у меня это вызвало такой как бы протест наоборот. То есть я, конечно, с этого момента много лет подряд думала, а не сделать ли мне что-нибудь со своим носом. Ты сделала? Нет. Mm. Это вот я И так... Я у так тебя ничего, но. Э, но одновременно у меня это вызвало такой протест, мол, а почему, в смысле, зачем мне нужно что-то менять? Почему? А я, может, и так справлюсь? Может, я поприседаю? Я, в общем, и так ничего. Нет, тут, конечно, еще
2: у меня, наоборот, были какие-то истории, когда совершенно левые люди говорили какую-то левую реплику про, про что-то во мне, и я их очень запоминал. Но вообще такая ужасная, на самом деле, ну, сложная тема, от, от чего это зависит. Я знаю... Людей совсем не, не, тоже, не, не канонических красоток, которые убеждены в том, что они великолепно выглядят, во многом потому, что у них был еврейский бабаш, который все время говорил, ах ты моя красавица, ах ты моя умничка». От этого лет зависит. От того ли, например, что первый твой опыт телесный с другим человеком, что был ли он удачный, что тебе этот человек говорил, говорил ли он, что у тебя лучшая попа на свете, и тогда ты думаешь, «Да, вот в попе у меня сомнений нет». Или он, наоборот, я что-нибудь говорил. Есть люди, которые говорят, типа, там похуди. И тогда ну, не мудрено,
0: если у тебя на этом месте комплекс... Ну, вы все-таки обе говорите, и я тоже, в общем, про людей с более или менее обычной внешностью. Ну, ну как бы, да, мы, 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 говоря про себя, мы, ну, а бывают действительно очень странные, неконвенциональные черты лица. Слушай, которые... ну на
1: Джулию Робертс посмотри, она с одной стороны красотка, ну, а с нет, другой господин. Нет, смотри, нет ну, не хорошо, бывает. давайте я вам приведу пример, вот я специально его выписала себе, этот пример. Я, конечно, хотела говорить про Барбру Стрейзен и ее нос, я, конечно, хотела говорить про Бет Мидлер, его в общем, ее очень крупные черты лица, но я вспомнила самый-самый вот свежий пример: Элизабет Мос женщина, которая, актриса, которая играла в э, э, сериале э, Рассказ Служанки, а. и соответственно в Мэдмен она играет. Да. У нее вот именно у нее резкие, крупные, тяжелые черты лица, вроде бы как. Но это такое интересное лицо. Тебе так интересно смотреть, что с ним происходит. У нее такая невероятная мимика. Ну, а я не знаю, если брать американку, а у Уинфри, она что, красавица? А Дэвид
2: в конце концов.
1: Вот, но это так интересно следить за этими лицами. Это так круто, что у тебя необычное лицо. Ну, потому что у меня, например, была приятельница. Она была невероятной красоты женщина. Она прожила довольно одинокую жизнь, потому что как только она открывала рот, в этот момент интерес пропадал целиком, полностью. То есть она могла сказать только «здравствуйте», все, После этого ну, все заканчивалось. Но когда человек интересный, когда это интересное, пусть оно даже, как ты говоришь, неконвенциональное лицо, это дико интересно. И правда, это не имеет никакого значения для свиданий.
2: В этом смысле действительно надо просто честно сесть, сказать, вот эта девушка говорит, у меня фигура хороша идеальная фигура, ну, лицо мне вышло, <смех> может, она танцует хорошо, в смысле, надо знать свои сильные стороны, ничего плохого в том, что ты говоришь себе. да, я не мне не идеальные черты лица, я люди не заглядываются на меня, не оборачиваются, когда я иду по улице, ок, это не, не то, чтобы самая главная ценность в жизни, когда люди ходят на свидания, то если ты, ну, у тебя нет каких прям патологических чат, которые действительно тогда
1: можно идти к пластическому чужому... Можно я расскажу историю про своего приятеля? Мы с ним вместе учились в институте, он был невероятный красавец. И потом он уже стал работать в больнице и женился. И очень многие барышни наши, однокурсницы, удивились, потому что он женился на довольно невзрачной женщине, а у моих сокурсниц, у всех были на него виды. И вот в какой-то момент мы с ним сидели, пили чай, вот, а мы с ним были в очень добрых приятельских отношениях. И я его спросила про это. Ну, как бы так честно, он сказал, «Галя, они все такие дуры, понимаешь, в чем дело? Ну, да, есть красивые, засмотренные женщины, но мне, например, очень важно быть обладателем тайного сокровища, потому что все смотрят и думают, о чем он в нашел? И только ты знаешь» насколько она волшебная. И я хочу быть тайным обладателем этого сокровища. По-моему, это вполне себе как бы… Эм... Они женаты еще? Да, женаты. У них сын.
0: о это, по-моему, один из самых сложных вопросов, которые у нас были. Сами выбрали, что жаловаться? Да, ну нет, в смысле, это мы предвкушаем обсуждение. Я предвкушаю. Мы с супругой порядка... Пяти лет вместе. У нас есть двухлетний сын, до беременности жена никогда не работала. Успела закончить учебу, получила высшее образование и стала домохозяйкой, против чего я, в принципе, не был. Работу обеспечиваю семью самостоятельно. Никто из родственников из нашего окружения нам не помогает. Нет у них такой возможности. Недавно мы узнали, что жена беременна, самое начало срока. И в силу нашего финансового положения я рекомендовал и просил ее сделать аборт, прервать беременность. Она, разумеется, была против этого и остается против этого аргументируя тем, что это убийство. Возможно. Но мои доводы, что нам не на что будет ребенка содержать, что государство не поможет. Ей давно пора на работу, а последние два года она сидит дома с ребенком. Никакого эффекта все это на нее не произвело. Вопрос мой в следующем. «Имею ли я моральное право настаивать на аборте?» Так как боюсь, что ребенка мы не обеспечим в первую очередь. А во вторую, я не хочу, чтобы моя жена оставалась дома и дальше. Так как я уже понемногу начинаю терять к ней интерес, поскольку она остается дома, и мы начинаем с ней различаться и по интересам, и по общению, и по каким-то жизненным ценностям. Если это будет продолжаться еще два года, ни к чему хорошему в наших отношениях это не приведет. Может быть, по совету одного из моих знакомых проще элементарно развестись и быть вместе, когда речь идет о детях, а в личной жизни не мешать друг друг другу, с нашими
1: разными взглядами и ценностями. Можно сразу скажу одну фразу. Вот это может быть по совету одного из моих старых знакомых проще развестись и быть вместе, когда речь идет о детях, а в личной жизни не мешать друг другу. Ребята, так не бывает. Вот как нельзя быть немножко беременной, так нельзя а, жить как бы на два дома. Так не бывает. Или вы живете вместе, или вы живете порознь. А, вот эти все истории про гостевые браки и про воскресного папу так не бывает. Поэтому как бы давайте снимем этот вопрос с повестки.
0: Но вопрос вообще-то сформулирован один, имею ли я право наставить на аборте. Слушай, ну
2: тут ситуация на самом деле сложнее, и благодаря тому, что это более подробное письмо, чем этот вопрос, мы, мне кажется, что тут, честно говоря, не о чем разговаривать из этого письма. Ясно, простая вещь. Он ее не любит, жить с ней не хочет, и детей с ней не хочет» о чем бы вообще-то хорошо сообщить жене сейчас, чтобы она могла, имея всю эту информацию, принимать собственное решение об аборте. Вот эта фраза, я понемногу начинаю терять интерес, понятно, что она связана не с тем, что он забеременел, не с тем, что она сидит дома, а с тем, что что-то там пошло не так. И, в принципе, человек может настаивать на аборте, поскольку речь идет о семье, в которой они, ну, он содержит, там, вот это все у них общее, Но не в этой ситуации. В принципе, из тоже из этого письма следует, что для него тот факт, что она считает аборт убийством, не является неожиданностью. Он пишет, разумеется. И о том, что она так думает, он, видимо, знал, и вообще-то в его задачу входила каким-то образом с этой ситуацией разобраться до этого. Либо он предохраняется, либо они договариваются о том, что они предохраняются, и она предохраняется. Но как-то это решается...
0: Uh, все мы сейчас, его сейчас ситуация так... за то, что он Нет, себя не, не поругаешь, а, а я сказать,
2: хочу... что несмотря на то, что у него есть право голоса, то вообще-то тот факт, что он довел до ситуации, в которой он прекрасно знает, как она относится к аборту, это его
0: ответственность тоже. Это не то, что она уперлась. И имеет ли он право настаивать? Да, и в этом смысле он имеет право высказать свое мнение, и он имеет право уйти из семьи и сказать, что он, ну, и, соответственно, как-то помогать семье. Если он ее не любит и хочет, то он имеет право уйти. А она, если она хочет рожать, имеет право рожать и как бы и, и не делать
1: аборт, и говорить ему нет. Вы знаете, мне, к сожалению, доводы показались не очень убедительными по поводу про содержать ребенка. Будем говорить откровенно, люди рожают детей всегда. Даже во время войны. Бог дал ребеночка, Бог дал на ребеночка, как Ну известно. да, да. Вот. Государство никогда в еще...
2: поговорки не участвует. Чей Давай. бы
1: теленочек не вскочила ребеночек наш будет. Теленочек. Вот. А, нет, дел, дело в том, что да, действительно, вот про деньги здесь дело не... то, что если бы была задача поставлена а, обеспечить этого ребенка, то можно было бы договориться с женой, что она пойдет работать, а они возьмут няню на двоих детей, и тогда как бы зарплата жены пойдет там частично на оплату няни и так далее. Вот. Это другая, ну да,
2: Вопрос, он из письма слишком прост, не хочет с ней иметь дело и не хочет иметь с ней ребенка.
0: Это не про то, не страх того, как им содержать этого ребенка, это правда. Ну, э это, это письмо о том, что у них вообще-то распадается семья, а еще до, до кучи она беременна. Отсутствие этого ребенка, видимо, их не спасет,
2: и она не хочет его... Э не хочет аборта, единственный выход... В смысле, этот человек, кажется, так и так останется с двумя детьми. Ну, в общем, Они все равно будут его двое детей, разведется он или нет, и вопрос ему надо решать, действительно, хочет ли он быть частью этой семьи, или он хочет быть снаружи. А, смотрите, вопрос
1: звучал так. Имею ли я право настаивать на аборте? Правда? Давайте скажем, вот я лично считаю, что настаивать... Никто не имеет права, потому что, в общем, это дело женщины решать. Другое дело, что мужчина готов, должен, быть с ней, должен быть готов разделить с ней ответственность как за одно, так и за другое решение. Но мне кажется, что сесть и поговорить честно о будущем, вот в этом смысле уже, простите, без лукавства. Потому что ну, на кону жизни двух, двух детей и еще двух взрослых. Очень хочется, чтобы люди с открытыми глазами шли а, и, и планировали как-то свою жизнь. То есть, а, если нам можно сказать о том, что то, что она сидит дома два года, ну, как-то его напрягает, то, наверное, и ей можно об этом сказать. А если ей об этом нельзя сказать, то и говорить не о чем. Да право, конечно, имеет. Просто
2: хорошо бы отдавать себе отчет, что именно происходит, и что именно его в этом вопросе смущает. И это не только финансовый, скажем так.
0: Я вообще люблю фантазировать и предполагать то, чего нет в письме, но вот я думаю, что, может быть, у человека просто наступил какой-то кризис, не знаю, среднего возраста или не среднего, неважно, кризис. Вот он работает, работает, приходит домой, там жена с ребенком. И что-то еще И потом опять на работу. И вроде на работе попроще. И значит, наверное, жене тоже надо на работу, потому что там вроде попроще. Чего она дома сидит? Дом-то тяжело. Там... И, вот, и, и он как бы в этой рутине закопался, и он, может, с собой недоволен, и жизнью своей недоволен, и все эти претензии к себе обращает в претензии к жене. Я, например, могу предположить, что это и такой вариант. И... Ну, как бы это все равно история про Для то. Что... аборт его все равно не спасет. Аборт в этой точно ситуации. не спасет. У меня этой есть Разговор одна
1: Слабоутешительная мысль. Но я, например, по своему опыту точно знаю, что ребенок никогда не бывает вовремя. Вот я хотела ребенка, как бы мне снились сны о том, что у меня будет дочь. Да? Но в тот момент, когда я поняла, что я жду ребенка, я помню эту ночь. Я лежала на диване и думала: все, все. Все, жизнь кончена, жизнь кончена. Но через на следующее утро все было совершенно по-другому. Я начала готовиться к новой жизни. Но есть ощущение, что да, ребенок всегда не вовремя.
0: Я как третий ребенок в семье очень поддерживаю. Галь, спросите меня, Лик, какой из твоих троих детей запланирован?
1: Какой из твоих троих детей запланирован? Лика? Третий. Никакой. А, ну вот, ну то есть поэтому, но, правда, может быть, дело в том, что э, действительно человек много работает, и у него не хватает времени на радость общения с ребенком. Есть такие люди, которые умеют общаться с детьми, когда они уже немножко подрастут. Ну… И я не знаю, мне кажется, что просто нужно поговорить, нужно вспомнить, что вы вообще когда-то любили друг друга или даже сейчас, может быть, любите, просто забыли об этом. И просто какое-то будущее нарисовать. Вот вы, конечно,
2: всегда очень примирительно пытаетесь завершить, а мне кажется, иди и скажи жене, я к тебе постепенно теряю интерес. И посмотри, что она тебе скажет в ответ. <музык>
1: Мы что-то как-то от стихов все больше к прозе и к прозе. Вот вопрос. Меня зовут Павел, и вот что со мной произошло. В 2014 году я занял сво своему на тот момент лучшему другу деньги на свадьбу. К слову, сумма займа составила практически треть от стоимости торжества. Условия возврата долга были не закреплены юридически, а сроки весьма размазаны словами «как будут, отдадите», «хотя друг зарегся» отдавать частями уже после свадьбы и рассчитаться полностью по истечении года-полутора. Понимаю, что с деньгами у него тяжело. Я тут же простил в качестве свадебного подарка 50% долга. После свадьбы долг, конечно же, отдавать они не поспешили. По понятным причинам денег нет. Через год в новой ячейке общества появился замечательный сын. Я стал его крестным отцом. Из-за рождение ребенка я не стал настаивать на возврате долга. В общем, итог следующий. Когда мне потребовались деньги, я начал спрашивать, когда мне их вернут. Но... Слышал в ответ раскаяние о том, что им жаль, что деньги не даются и что это вот-вот должно произойти через месяц, через два, весной, осенью. И я оказался в ситуации, когда мне нужны деньги, так как у меня родился сын. Я пригласил его и жену к себе домой – я думаю, что человек говорит о друге. Я пригласил друга и его жену к себе домой, чтобы выяснить, когда вернуть деньги. У друга снесло башню. Он разнервничался, собирался домой, по пути посылая меня куда подальше. То, что друг оказался не друг, это я, конечно, уже понял. Но вопрос, как же мне поступить в этой ситуации? Послушаю ваше мнение с удовольствием. О, у меня есть
0: пара таких должников. И, в общем, единственный вывод, который я за свою жизнь сделала – если ты даешь деньги в долг и даешь большую сумму, не рассчитывай, что тебе их вернут. Ну нет, это странно. Ну как и... бы есть. Ну... ну у меня, в смысле, у меня тоже был такой опыт. Я давала деньги
2: и не могла их потом вытащить и все. Вот это вот. Мне кажется, тут всегда проблем бывает в неясности договоренности. В смысле, потом ты научаешься. Нету никакого долга, который отдашь, когда будут такого долга не существует, потому что это действительно в какой-то момент становится, вот если ты даешь деньги, отдашь, когда будут, то тогда не жди. Это означает никогда. Но вообще взрослые люди, ну как, ну я у тебя возьму сейчас 200 евро и скажу, дай мне 200 евро до зарплаты, или дай мне 200 евро до, до 25-го, или дай мне 200 евро, что верну сейчас, то потом. Но взрослые люди, если они работают, и ты вообще предполагаешь, что они кредитоспособны, ну смысле, что они могут тебе отдать деньги. Ну надо просто проговаривать, когда они отдают а не рассчитывать, ну это такое есть такой тип отношений и возможно его друг, что тоже возможно имел в виду, что это такой способ подарить деньги ему. Я не знаю, там у меня были случаи знаю, подруга на похороны бабушки, не знаю, прислала э, кейтеринг. И я тоже мы договорились, что я спросил сколько стоит, он говорит ну потом отдашь. С того момента прошло не, ну, почти 10 лет. Я тоже удивлюсь, если он сейчас придет и будет с меня требовать э, за это деньги, потому что это, очевидно, была форма, ну, какой-то способ мне помочь возможно, там была в этом проблема, что друг был уверен, что это просто он отдал им денег на свадьбу, и все.
0: Ну, нет, понимаешь, бывают и другие ситуации. Я попадала в ситуацию, когда м, я давала деньги, мне писали письмо сдачи и возврата, а потом человек говорил, ну, у меня нету сейчас, ну, я, я разорилась, я не могу. Я говорю, а когда? Ну, когда будут? И дальше это длится, и ты находишься в унизительной ситуации, когда ты приходишь говоришь, ну, когда? И ты все время должен, когда от тебя исходит инициатива, потому что человек, который должен, у которого нет, вряд ли хочет звонить. А иногда даже у меня был такой должник, который мне регулярно звонил и говорил, я очень виноват, но у меня сейчас нету, перезванивал через месяц, потом опять через, и нет, и, и что, вот как бы,
1: это идиотские качели. Мне кажется, что нет никакого смысла ждать. Да. Но я целиком и полностью поддерживаю Катю, я тоже попадала в такие ситуации. Я понимаю, что я попадала в такие ситуации из-за того, что я хотела быть хорошей для человека. Я не хотела показаться ему жадиной или я не хотела показаться ему такой вот дотошной занудой, которая запишет это число себе в книжечку и потом как бы напомнит. А, вот из-за этого как бы... Но у меня, к счастью, у меня есть две подруги близкие. О, обе они а, финансисты. И вот у них в этом смысле они меня научили довольно четко, то есть, когда я с ними даже общалась по этому поводу, они, меня, они мне довольно четко проговорили э, эту историю. То есть одна из них давала мне деньги на машину, потому что моя машина продавалась предыдущие, и мне нужно было дождаться, когда, когда, как бы оттуда деньги придут. Вот, и она четко проговорила условия, и для меня это стало хорошим уроком. Но сейчас вот в этой ситуации все уже случилось. Ну то есть уже деньги не возвращают и неизвестно вернут или нет. В этом смысле у меня всегда вот я лично как бы рассуждаю. Э, Рассуждаю так. У меня когда больше проблем? Вот когда у меня совсем как бы нет денег, и это единственный вот как бы мой ресурс? Или у меня меньше проблем, когда я махну рукой и скажу, ты знаешь, там, Вовк, я все равно хочу оставаться с, 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 с тобой другом. Да бог с ними, с этим. ну тут, видимо, ситуация, вот. в которой no, и деньги синяяя, но, просраны, но, и дружба просто точно, ты проговариваешь, но, прости, пожалуйста, Вовк, больше ни копейки. То есть мы с тобой остаемся друзьями, но никогда больше ты у меня деньги взаймы ну, это понятная попросишь.
2: ситуация. Но, в принципе, если бы все уже не зашло так далеко, как это зашло в такой ситуации, то у меня тоже была ситуация, я одалживала человеку на машину, и потом вот он что-то не мог, не было что-то. И в какой-то момент я просто говорю, слушай, знаешь, я покупаю машину тоже, и, ну ты как пожалуйста, найди их, подложи у кого-нибудь еще, потому что мне они сейчас нужны. И если вообще-то человек не злонамерен, то ты ему ясно даешь понять, что тебя не интересуют его резоны в данный момент, а тебе нужно, чтобы он тебе вернул деньги, которые твои, потому что тебе их надо потратить.
1: Ну, вот, например, у читателя, у него родился ребенок, так же, как и у друга, которому он должил. И в этом смысле, ну, можно попытаться еще раз ему сказать, знаешь, дорогой друг, вот как бы вы не могли мне отдать деньги, потому что у вас родился ребенок. Теперь у меня родился ребенок. Ну, и значит... я в такой же позиции. Ну, и правда, сказал, мне все да. равно. Да. да,
2: но просто тут же тут похожа ситуация, как и у всех у нас бывает, когда ты от нежелания выглядеть плохо. Все, это начинается такое болото, в котором все, из-за того, что ты мог бы жестко просто сказать, дай вот сейчас, отдай мне деньги через месяц. А он вместо ты этого начинаешь в гости приглашает, церемонии его
0: в гости, это был, видимо, тайный обряд, что вот сейчас придет, я его накормлю, он выпьет. Но это же и друзья. Тут я ему задам а не друзья, все Но это от Ну как бы разделите тогда свою дружбу и свои финансовые отношения. У вас с финансовыми отношениями
2: Там все уже плохо. все разделилось, нет ни того, ни другого, явно.
1: Да, но если нужно сохранить либо то, либо другое, то как бы тут нужен человек должен ответить себе, мне важнее сохранить друга, как бы сейчас он не был на него обижен, да? или мне сейчас важнее получить деньги, но тогда я точно знаю, что с этим человеком у нас больше не будет никаких отношений. Или это
0: те деньги, которые ты платишь за то, чтобы у тебя больше не было этого друга, потому что этот друг тебя подвел. Может быть. Это был подкаст «Как жить» и... Галина Тимченко, Катя Крангаус. Меня зовут Лика Кремер. Пожалуйста, присылайте нам вопросы, потому а... что у нас есть мнения по любому поводу. Вопросы надо присылать на адрес подкаст подкастсобакамедуза.io или в телеграм-канал медуза Loves you. Лучше всего присылайте голосовые файлы, потому что тогда мы сможем вас услышать. Мы постараемся ответить на все через неделю и подписывайтесь на наши подкасты, пишите, что вам нравится, а что нет, и ставьте нам оценки в iTunes, потому что это помогает другим узнать о том, что мы есть. До свидания. Встреча. До свидания.